0: Llegó el gran día, uno de los episodios más esperados de todo el podcast. Bienvenidos a la previa y pronóstico del Super Bowl 56.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en este episodio que es realmente especial porque tenemos muchísimo que platicar del gran partido. Hemos analizado toda la temporada regular, todos los partidos de playoffs y finalmente estamos aquí en el día del Super Bowl. Este partido que se jugará en el SoFi Stadium en Los Ángeles entre los Cincinnati Bengals y los Los Ángeles Rams. Me acompañan para hacer justamente esta previa y también dejar su pick ya sobre el final del episodio. Mis amigos Alejandro Romo y también Tony Álvarez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la previa del Super Bowl.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Eh, Tony, Chuy. Ya saben que siempre es un placer compartir micrófono con ustedes. Y la verdad, un poco nostálgico de que es la última previa del resto de la temporada. Por acá tendremos más material, más contenido eh, en el off-season. Pero pues la verdad sí da un bajón saber que, que ya se viene oficialmente el último partido de, de la temporada.
1: Dicen que cuando la está pasando bien uno, eh, se le va el tiempo como agua entre los dedos. Y honestamente cada año es igual con la NFL. ¿eh? Cada año se nos va rápido, Lo saludo con mucho gusto. Pero es el mejor domingo de la temporada, es el juego que estábamos esperando, Super Bowl inédito. Eh, va a estar muy bueno, muy 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 bueno. Antes de arrancarnos con la previa, algunas estadísticas
0: generales, esas que puedes compartir en tu reunión de Super Domingo y vas a quedar como alguien muy inteligente. Es el quinto Super Bowl eh, jugado para los Rams, más bien va a ser el quinto Super Bowl jugado para los Rams, han ganado uno, será este el tercer Super Bowl en la historia de los Bengals, buscando todavía su primer eh, título. Va a ser la primera vez en la historia que se enfrenten eh, Rams y Bengals en un Super Bowl. También tenemos el duelo de coaches más jóvenes en la historia del Super Bowl entre Sean McVay y Zach Taylor, justamente Zach Taylor que es eh, alumno de Sean McVeigh, que venía de estar en el staff de entrenadores de los Rams jugando su más reciente Super Bowl que fue el 53. Eh, también es el Super Bowl, eh, hablando de récord en temporada regular y en el sembrado, se podría decir que es el peor Super Bowl eh, entre en la calidad de los equipos, ¿no? Se combinan para un récord de 22 ganados y 12 perdidos estos dos equipos en temporada regular, un porcentaje de victoria de .647 es el peor récord, o, o es el peor porcentaje de victoria para un matchup de Super Bowl en la historia, ¿no? Eh, segunda vez en la historia también que se van a estar enfrentando dos ex-primeras selecciones del draft en la posición de eh, coreback, como es el caso de Matthew, Stafford y también como es el caso de Joe Burrow vamos a arrancarnos, vamos a ir por cierto orden para poder analizar cada aspecto de este partido vamos a arrancar con el tema de la ofensiva de los Rams y la defensiva de los Bengals, cuáles son los enfrentamientos claves cuando se da este enfrentamiento, eh, empiezo contigo Tony, ¿Qué, ¿qué enfrentamiento te gustaría destacar en este momento de los Rams atacando, los Bengals defendiendo?
1: Yo creo que es evidente que todos queremos ver qué pasa con Cooper Cup. Y es, es obvio que es un arma mortal, es el jugador a seguir, pero sí tengo ganas de ver a esta secundaria en general de los Bengals. Hemos visto, no sé si decir el resurgir de un hombre como Eli Apple, pero que era un hombre promedio bueno tal vez, Nada espectacular y que ha encajado muy bien en este sistema, por mencionar cierta veteranía en este grupo. Y que si bien hemos tal vez no resaltado a alguien de manera individual eh, durante la temporada, el conjunto es el que ha brillado, concretamente hablando de la secundaria. Entonces quiero ver cómo alguien como Cooper Cup atrae toda esa atención pero luego volteas y del otro lado del campo pues tienes a Odell Beckham Jr. que lo ha hecho bastante bien. Y hay complementos en, en el slot. Hay gente inclusive saliendo del backfield que le puede dar mucho a Matthew Stafford. Hablo concretamente del juego aéreo. Y sí, es curioso porque podemos hablar de mucha experiencia de los Rams en juegos importantes, pero al final como para compararse con esta secundaria de Cincinnati... A, al último es lo mismo, ¿no? Porque no han podido dar ese paso a estos Rams. Eh, la vez que llegaron al Super Bowl, como lo mencionas, hace tres temporadas, no lo tuvieron ganar y se vieron muy mal como conjunto a la ofensiva. Y en esta ocasión yo creo que eso es lo que quiero ver. Quiero ver qué tanto Matthew Stafford puede de verdad explotar con tantas armas y cómo va a responder una secundaria que ha ajustado muy bien en las segundas mitades, sobre todo en esta postemporada pero no sé si al grado de que a donde volteen hay un arma que les pueda hacer daño. Porque en contra de Tennessee sabíamos que no estaba al 100% eh, tal vez Julio Jones y lo involucraron, pero lograron contener a ratos a AJ Brown, aunque después se medio involucró. Y luego en el siguiente encuentro, eh, perdón, en el primer encuentro, tomando en cuenta los problemas que llegó a tener Derek Carr para encontrar a un Darren Waller, etcétera también podemos decir que los contuvieron. En el juego de campeonato, batallaron al principio, pero ahí está lo que decíamos de ajustar para la segunda mitad y detener no nada más contener a Patrick Mahomes y compañía, a Terry Hill, eh, etc. Aquí, honestamente, volteas a un lado, un arma. Volteas al otro, un arma. en un arma. Slot, un arma. Es, va a ser muy complicado para este grupo de Cincinnati.
2: Fíjense, yo pienso que va a ser un partido que Cincinnati defensivamente va a tener que planear, plantearse completamente distinto a lo que hizo eh, en el campeonato de conferencia. La razón de esto es porque los Chiefs nunca se comprometen en correr el balón. Eh, a pesar de que lo estaban haciendo muy bien, querían pasar, pasar, pasar. Y la defensiva de los Bengals en ambas mitades salió para detener el pase, pero con distintas estrategias. En la primera vimos blitz de, de distintas maneras y tuvieron problemas para detener un ataque, un ataque terrestre que no es de lo mejor del NFL, pero es bastante decente. Pero tuvieron mucha dificultad para detenerlo en la primera mitad que estaban mandando distintos tipos de, de blitzes. Ahora, en la segunda mitad salen con completamente lo opuesto. ¿Qué van a hacer? Sabemos. ...que Kansas City no, no lance el balón... ...digo, no, no corre el balón, disculpen... ...aunque lo esté haciendo bien... ...entonces vamos a jugar con tres frontales... ...y les vamos a dejar a los demás flotando... ...correnos las veces que nos quieras correr... ...pero sabemos que no te vas a comprometer... ...la diferencia es que McVeigh y los Rams ...se comprometen a correr... ...y a pesar de que no les esté funcionando... ...quieren mantener mucho el, el, el balón por tierra... Y lo hemos visto bastante en esta postemporada cuando aún no les está funcionando el juego terrestre, aún así le dan y le dan el balón a K-Makers. Entonces, tiene que ser un planteamiento defensivo completamente distinto a lo que jugaron en la final de la conferencia. Yo espero ver a uno de los safeties haciendo eh, doble cobertura a Cooper Cup en el medio del campo y al otro safety lo... lo o sea, creo que va a estar eh, cuidando las trayectorias eh, profundas de OBJ y de Vance Jefferson. Yo creo que en cuanto a la secundaria, eso es lo que vamos a ver. El pass rush, yo creo que generalmente vamos a tener cuatro constantes y los linebackers vamos a tener eh, ba o sea, bastante flotando. No creo que estén jugando mucho al blitz los Bengals.
0: Y fíjate que yo confiaría, incluso me puedo plantear un Super Bowl en el que tengamos muy poco juego terrestre. El intento va a estar ahí porque vienen de la filosofía de de todos modos intentarlo tanto McVeigh y Taylor que va por el mismo lugar. Pero es que juegan muy bien a la defensiva terrestre, ambos equipos enfocados ahorita sí. con Cincinnati. Los tackles defensivos DJ Reader y BJ Hill están teniendo una tremenda postemporada. Eh, en contra de Josh Jacobs lo mantuvieron a raya. Ni se diga con Derrick Henry lo que estuvieron logrando eh, en ese partido en contra de Tennessee. Y con los chips pues son pocos los intentos. Pero insisto, Reader y Hill eh, tienen algo que decir en el centro de esa, de esa línea defensiva. Y tienen un mismatch muy interesante porque realmente la línea ofensiva de los Rams es cuestionable. Eh, es calificada muy bien por PFF, por algunas estadísticas avanzadas, pero sí puedes encontrarte por ahí con buenos matchups en los que puedas frenar en ese sentido, creo yo, el juego terrestre. Esperaría muy poco con Toddy, que están los tres corredores sanos para Los Ángeles, ¿no? Eh, ya, ya sabemos de K. maker y Michel, y regresa Daryl Henderson. Lo que comentabas, Tony, sobre el tema de la defensiva secundaria, va a ser un duelo de matchups En ese sentido, Cincinnati respeta mucho sus coberturas, juega mucho hombre a hombre y puede ser eh, muy básico en ese sentido y tiene una pinta muy fuerte de que va a ser Odell Beckham contra Eli Apple, lo cual podría ser una ventaja para, para Odel Beckham, eh, porque es inconsistente eh, Eli Apple. ¿no? Eh, sí, de una temporada buena comparado con lo que habíamos visto él en Nueva York, como un draft boss después en Nueva Orleans. El duelo clave que va a ser ese Mike Hilton contra Cooper Cup en el slot. Eh, Cooper Cup nuestro nuevo ofensivo del año, nuestro flamante ofensivo del año eh, en los NFL Honors. Pero Mike Hilton que ha tenido una buena postemporada también jugando en el slot. Eh, según PFF tiene un 74 de calificación en el, en el slot. Será un duelo importantísimo que bien puede definir el Super Bowl. Este, y tal vez el duelo de Chido Biaguz en contra de Van Jefferson cuando esté jugando este por fuera. no Así que en ese tipo de enfrentamientos creo yo que podemos eh, verle cierta ventaja, como decía OBJ en contra de la Apple, más un poquito para Chido Viaguzzi en contra de Van Jefferson y el de Mike Hilton en contra de Cooper Cup. San Francisco hizo un buen trabajo tratando de neutralizar a Cooper Cup. lo logró al principio que era ponerle las manos encima, no darle ningún release limpio a Cup. Pero aún así, de todos modos, el tipo se las arregla para conseguir yardas, para conseguir recepciones y hasta timbrar en la zona anotación. Así que por más que podamos hablar bien de Mike Hilton, seguiré esperando un gran partido por parte de Cooper Cup y eso puede definirlo todo en la tarde para Los Ángeles.
1: Y es un poquito de todo lo que hemos mencionado, porque si no hay presión sobre Matthew Stafford, por más que haya buena cobertura, va a encontrar a alguien si no trata de forzar. Y si hay presión, pues evidentemente los matchups atrás van a ser hasta cierto punto sencillos, porque, ok, vamos a decir que hay buenas coberturas con Copa, con Jefferson o con OBJ. Eh, Tyler Higby es un arma, es un muy buen si y Exacto, y exactamente hay un hombre por ahí que brilló. En el último juego que nadie daba un peso por él porque no estaba contemplado tal vez en el game plan y lo involucró a Sean McVay, eh, este tirón suplente. Y la verdad es que lo hizo bastante bien, tal vez como esos sleepers que no les prestas mucha atención y resulta que Matthew Stafford lo pudo encontrar. Entonces también quiero ver qué tanto involucran a sus corredores viniendo precisamente del flat para algunas trayectorias de pase. Tal vez corto, pero angle routes, wheel routes, son talentosos, tienen buenas manos Si no puede correr este equipo de Rams por el front seven de los Bengals, que es muy respetable. Eh, seguramente también los van a querer involucrar por el juego Sí, Kendall Blanton es el tight end suplente
0: porque Tyler Higbee, lesionado de la rodilla en esa final de conferencia, no ha entrenado en toda la semana, ni siquiera de forma limitada, ni siquiera ha estado en el campo. Entonces podemos creer que Higbee no va para el Super Bowl y sería justamente Blanton quien pudiera levantar la mano.
2: Y la verdad sí sería un, una baja bastante dura para los, para los Rams, ¿no? Porque digo, al final de cuentas es un arma más, es un tyrant bastante bueno. De, yo creo que de lo mejor, bueno, en el campo sería el mejor, ¿no? O sea, creo yo que es mejor que Us Usoma, por ejemplo. Y bueno, pues obviamente que, que el resto de los demás. Ahora, este yendo un poco a lo que decías de Cooper Cup, es bastante increíble. Fíjate, tengo eh, por aquí una estadística que habla todavía mejor de COP de lo que creemos, que COP tuvo 1947 yardas esta temporada, uh -huh. y 846 fueron después de recibir el balón, o sea, 120 yardas más que el segundo lugar de, de yardas eh, después de la recepción. Ten, tuvo en promedio 5.8 yardas después de la recepción por cada recepción que tuvo. Entonces... Eso es un, un punto bien interesante Tienen que ajustar bastante bien con Cop. Y la cuestión es que, insisto, tienen que usar a Von Bell por el medio del campo Cubrir el slot y tienen que dejar a Jesse Bates cubriendo lo largo Creo yo que no van a poder neutralizar a Cooper Cobb. Eso es lo que yo creo Sin embargo, sí pueden reducir su, su impacto en el partido me gusta este partido, como, como dice Chuy, eh, de que vamos a ver pocas yardas terrestres y precisamente por lo mismo es por lo que creo que van a jugar los Bengals, siempre cuatro frontales eh, apostando porque eso sea lo que pare la carrera, sus linebackers flotando y sus safeties muy atentos al juego aéreo.
0: Sería interesante porque los safeties de los Bengals en la final de conferencia jugando mucho con Travis Kelsey, obviamente te representa una opción aérea muy fuerte en, en ese partido, aquí con, aquí con la ausencia de Higby, pudiéramos verlos tal vez un poquito más en una doble cobertura con Cooper Cobb, porque qué podemos intentar para frenar a Cobb, no? de que no se haya intentado ya tan solo en esta postemporada, tiene en tres partidos 37 recepciones, 533 yardas y 5... Eh, recepciones de Touchdown. Un pequeño spoiler, pero Cooper Cup es mi pick para hacer MVP del Super Bowl justamente porque el impacto va a ser fuerte. Eh... Y van a estar ahí los targets, van a estar ahí los targets, por más que intenten, sería realmente eh, algo sin precedentes el que frena a Cooper Cup eh, en, en esta postemporada por primera vez los Bengals, ¿no? Insisto, hay confianza, sí, en Mike Hilton, Jesse Bates, lo que puedan intentar, eh, pero es complicado. Tal vez la mejor carta pudiera ser justamente el quitarle el tiempo a Matthew Stafford, como decía, hay un mismatch por ahí en el interior de la línea de ofensiva contra la línea defensiva de los Bengals, y también creo yo en el extremo. Eh, Andrew Whitworth que también acaba de ganar en NFL Honors el Walter Payton Man of the Year en contra de Trey Hendrickson es un enfrentamiento que debe de beneficiar a Trey Hendrickson no viene jugando el todo bien Whitworth, mucho respeto porque el tipo tiene más de 40 años o sea es casi imposible esperar que siga jugando a ese
2: nivel que este stat, en el 2014 uh -huh. era... No estoy seguro si el tackle más viejo o el segundo tackle más viejo de la liga en el 2014.
0: En el 2014, ahorita en el, en el 2022.
1: Y tiene su corazoncito ahí en Cincinnati también, ¿no? Sí, mucho. o sea, jugó varias temporadas ahí. con
0: los Bengals, ahora con los Rams, y Hendrickson debería aprovecharse de él, debería aprovecharse de él, sobre todo si los eh, si los Bengals optan por esta defensiva de 3-4 linieros y vámonos todos para atrás, tienen que ganar ese tipo de duelos individuales y Hendrickson está llamado a tener un gran Super Bowl si Cincinnati quiere eh, quedarse con el Vince Lombardi al final de cuentas.
2: Completamente de acuerdo. Me gusta para que Trey Hendrickson sea el mejor jugador de esta defensiva. Yo creo que es clave que en estas formaciones de 3-4 linieros esté capturando, golpeando, presionando, lo que sea, incomodando a Matthew Stafford. Creo yo que si quieren un shot al Super Bowl, bueno, a ganar el Super Bowl, más bien, yo creo que es clave eh, esto, ¿no? O sea, qué tanto vayan a incomodar a, a Stafford.
0: Y más porque les van no, estos más datos que... rápidos, simplemente este año Matthew Stafford, en contra del blitz Matthew Stafford, 16 touchdowns, cero intercepciones. Y Matthew Stafford, cuando lo presionan con cuatro o menos eh, rushers en la línea, 31 touchdowns, 18 intercepciones. Así que los Bengals contentos con su formación de tres, cuatro linieros defensivos solamente y el resto en
1: cobertura. Sí, porque con eso pueden poner presión y al mismo tiempo intentar al menos eh, cubrir atrás. No, ahora, los números que mencionabas ahorita de Cooper Cup, que por cierto me uno a ese spoiler alert, pero bueno, pues más adelante <ríe> vamos a hablar un poquito de... Del posible MVP Los números de Matthew Stafford En el último cuarto son impresionantes Es líder de la liga, incluyendo en playoffs En eh, porcentaje de pases Completos, en eh, yardas Y también en rating Entonces, eso va un poquito ligado A lo que acabamos de comentar Y si bien los 49ers Sí lo tocaron, lo apresuraron, lo golpearon eh, Ahí están los números Misma situación con Tampa Bay Y bueno, con los Cards no hubo tanto problema ¿no? Pero honestamente esa es la clave, ¿no? Los equipos saben que pueden hacer daño, los buenos equipos con buen front seven saben que pueden hacer daño a esta línea ofensiva sin blitz y esa es la clave también para que no estén uno a uno los receptores de los Rams. Hay confianza
0: en Matthew Stafford eh, para sacar este partido limpio por parte de, de ustedes. Ha sido una postemporada muy buena para Matthew Stafford. Eh, partidazo en contra de Tampa Bay, tal vez el mejor partido de, de su carrera en playoffs, en contra de los Cardinals un poquito más callado porque dominaron por completo, y contra San Francisco fue un gran partido con su respectiva intercepción, pero así una postemporada, insisto, algo limpia para Stafford después de una temporada regular, algo inconsistente tal vez en la parte de entregas de balón, ¿confían en que Stafford saca este partido limpio en ese aspecto de intercepciones?
2: En turnover pues o solo intercepciones
0: sí, sí sí sin turnover en general no creo que lidera la nfl se va a ir en intercepciones
2: en temporada regular yo creo que se va a ir con una intercepción y digo el partido pasado contra los niners le interceptaron uno pero realmente le tuvieron que haber interceptado otro estás de acuerdo o sea sí el pase una... que iba a caer ahí el, el despeje que se aventó en primera Ajá, Exactamente el despeje que uh -huh. probablemente les costaba el juego a los Rams Muy difícil de definir Pero era un cambio de momentum in inmenso Y aunque Stafford ha estado jugando muy bien Yo creo que si al principio empieza empieza a batallar así como lo hizo contra los Niners Yo sí lo veo lanzando una intercepción en la primera mitad
0: Y aparte de que esta sí, defensa de los Bengals se alimenta no. justamente de, esas, eh, de esos robos de balón Tan solo en esta postemporada y es un dato perturbador. Cada más bien, es decir, en cada partido, el último snap de la defensiva de los Bengals en cada encuentro ha sido intercepción. En contra de Raiders mataron a los Raiders con intercepción. Eh, contra los Titans y Tannehill, lo interceptan y a partir de ahí paten el gol de campo. Y contra los Chiefs en tiempo extra también Mahomes interceptado y a partir de ahí ya avanzan. Entonces, cada partido de la defensiva de los Bengals terminan sí. con intercepción en estos playoffs.
2: Qué buena estadística, ¿eh? no me había dado cuenta de eso, muy interesante. Y te habla muy bien, ¿no? O sea, de que cierran con la mayor intensidad y el, y el, el mayor olfato por el balón. Y, y las tres han sido de jugadores distintos, ¿no? Sí.
0: Bastante. Decirme, Tony, ¿vas a decir algo al respecto?
1: De, no, pues digo, de la capacidad de ajustar de esta defensa, ¿no? Desde el. Primero la banda y después la ejecución de los jugadores. En las segundas mitades ha sido de verdad sobresaliente y parte de eso es esto, ¿no? Primero, buenas coberturas, presión, hacer que los demás se equivoquen y capitalizar cuando hay oportunidad de tomar la pelota. Así que, sí, si le tenemos, no sé si le hemos dado tal vez lo que son los Bengals, porque es un equipo, sí, con experiencia, pero mucho joven. Eh, no sé si le hemos dado tal vez el crédito que se merece, ¿no? Ajustar y ejecutar en la segunda mitad en contra de los rivales que ha tenido que enfrentar.
0: Vamos de, del otro lado a la ofensiva de los Bengals, cuando está en el campo frente a esta gran defensiva que tienen los Rams. Eh, prácticamente lo que se está llevando a los reflectores es, obviamente, por un lado, Jalen Ramsey, los mejores esquineros de la NFL. Por otro lado, el también ya confirmado novato ofensivo del año, Jamar Chase. Y tal vez este enfrentamiento que ni siquiera tengamos, este Ramsey en contra de Chase, va a depender de cómo planteen los Rams, un equipo que mayoritariamente juega en zona, pero que te pudiera dar un mejor enfrentamiento, creo yo, el Jamar Chase en contra de un Darius Williams, dejas mejor a Jalen Ramsey en contra de ti Higgins, o como este libero raro que tiene el rol Ramsey a partir de, de este año, creo que ni siquiera pudiéramos ver ese enfrentamiento de Jamar Chase contra Ramsey y eh, lo cual nos dejaría las opciones de T. Higgins, tal vez se lo encuentre en el slot también Tyler Boyd, el tema de C.J. Usoma, que también sufrió una lesión en la rodilla en la final de conferencia, él ya entrenó jueves de forma limitada y toda la semana iba diciendo que él va a jugar, incluso en la despedida de Cincinnati se quitó la protección de la rodilla, la aventó, se aventó todavía una vuelta en el estadio para solar a los aficionados, entonces él insiste que juega. Eh, si le creemos si Yusuma podría jugar limitado Zach Taylor tiene un poquito más de dudas sobre la disponibilidad del eh, tight end pero aquí está un duelo bien interesante con la defensiva secundaria de los Rams que ha tenido nombres muy diferentes en estos playoffs jugando muy efectivos en contra de este gran ataque aéreo que tienen los Bengals con Joe Burrow y compañía
2: y yo creo que el mayor reto al que se enfrentan los Rams a la defensiva es que no se han enfrentado a un equipo con tres opciones tan sólidas en la posición de wide receiver, ¿no? Porque sabemos que tienen a Jalen Ramsey, y Jalen Ramsey lo hizo excelente contra Tampa Bay, cuando obviamente este, este Mike Evans era la única opción viable, y por ahí lo, lo quemaron al final. Contra San Francisco realmente es Divo Samuel y a Ayuk, y ahí paramos. Pero en esta ocasión, y bueno, contra Arizona ni se diga, ¿no? O sea, Arizona estaba, estaba jugando con, con, con. O sea, sin, sin un cuerpo de receptores muy sólido. Pero en esta ocasión se enfrentan contra uno de los mejores cuerpos eh, de receptores de la liga. A, a mi gusto, el mejor trío actual de la NFL. Y fíjense, un jugador que va a ser clave su desempeño en este partido para el desarrollo del partido es el, corner, el, el cornerback número 2 de los Rams. Dame un segundo. Darius Williams. Aquí te va. En los últimos dos partidos de playoffs ha permitido 104.9 de rating. Le ha ido bastante mal con todo y de que ha estado enfrentando eh, wide receivers, digamos, de, de nivel medio. Y en esta ocasión. O se va a enfrentar a Chase, o se va a enfrentar a Higgins, o se va a enfrentar a Tyler Boyd. Que cualquiera de los tres le pueden crear muy, eh, más problemas de los que estuvo, de, con los que estuvo lidiando en los partidos pasados. Entonces, muy importante este matchup de parte de la defensiva secundaria. Quiero ver cómo ajusta Sean McVay y este Raheem Morris a, a Darius Williams. Y también quiero ver la manera en la que van a estar combinando los Bengals receptores de que ahora Chase adentro, ahora Higgins adentro, ahora voy adentro y luego este afuera. que Sabemos que lo han hecho mucho precisamente para, para encontrar los mismatches. ¿no? Porque si Jalen Ramsey va con un solo jugador que sea Chase, yo no le veo ningún problema para los Bengals eso. La verdad, no le veo ningún problema porque Chase tiene la habilidad de las, de las yardas después de la recepción y lo pueden encontrar en ese tipo de trayectorias para meterlo al partido. Y más porque Entonces, a
0: como juegan los Rams, tú puedes buscar tu enfrentamiento. Y lo hemos visto mil veces, en el que mandan al tight end del lado derecho y Ramsey desperdiciado con el tight end, ¿no? Y de este lado tienes a un davante Adams. no sé. Entonces, tú puedes buscar com, como juegan los Rams tu enfrentamiento clave. Y es una defensiva que es propensa, creo que era la 20 de la liga, en jugadas importantes y que hemos tenido como diferentes jugadas importantes en jugadas largas de pase eh, en estos mismos playoffs, no en contra de Tampa Bay el bombazo en contra de, de, perdón, de Mike Evans o por ejemplo en contra de San Francisco eh, las yardas después de la recepción de Divo Samuel, o sea son propensos a permitir yardas en cualquiera de dos escenarios en el juego aéreo
1: Yo voy a inclinarme un poquito por lo que determina la base del deporte las trincheras y esta línea ofensiva de los Bengals, que en términos generales ha hecho un buen trabajo, algo que yo tenía muchas dudas en la offseason. Yo, la verdad es que no confiaba en esta línea ofensiva. Sin embargo, lo han hecho bastante bien, pero hay un hoyo ahí. Hay una situación que puede ser explotada por una muy buena y experimentada línea y front seven de los Rams. La situación con Hakim Adenehy y también Jack Carmen. Lo de Hakim, hay que recordar Cómo le fue en la ronda divisional. Los titanes de Tennessee hicieron lo que quisieron con esa línea ofensiva. Y digo, aquí analizamos ese juego y tal vez una mala decisión, ya sea de bravo o de Hill los pudo llevar a perder un encuentro que bien pudieron haber sacado. Pero estuvieron golpeando a Joe Burrow todo el duelo. Tuvo que, para en contra del juego ante los Chiefs, involucrar más al novato Carmen. Eh, Zach Taylor, y lo hizo bastante bien, pero cuando empiezas a tener un poquito de desconfianza, en un hombre que sí tiene más experiencia, y luego viene un novato y en contra de estos jugadores, llamados Aaron Donald, Von Miller, cuando hay presión de Leonard Floyd, y eso es por mencionar tal vez los que se llevan los reflectores, porque en realidad toda la línea defensa, defensiva brilla sí a raíz de lo que hace Aaron Donald, eso puede ser un problema para Joe Burrow. En general, si los Rams pueden ser constantes y consistentes con su presión, Joe Burrow va a tener muchos problemas. No me sorprendería ver algo similar a lo de Titanes. Sin embargo, eso no quiere decir que eventualmente Burrow y compañía no puedan mover la bola. A lo que voy con consistente y constante es que si los Rams en el primer y segundo cuarto golpean a Burrow, pues ya nos ha demostrado Cincinnati que puede ajustar en la segunda mitad. Van a tener que seguir poniendo presión, pero solamente con, ¿qué les gusta? Cinco, seis, por lo que acabas de decir, Alex, porque también si descuidas mucho atrás con esa cobertura de zonas y si mandas a uno más a Blitz, eh, ya es uno menos tratando de ayudar a tres muy buenos receptores. Y bueno, dependiendo de lo que suceda con la posición de Tyrion. Ahora, eso también va un poquito involucrado con lo que intenten hacer en el juego terrestre. Porque, ya lo comentábamos en los momentos, estos coaches son... Es, me gusta hasta cierto punto que la nueva generación de entrenadores esté con la idea de intentar correr la pelota, de implementar el juego terrestre. Aunque a veces, cuando de verdad no funciona, pues ya es una terquedad. Isaac Taylor, por picar piedra, vio frutos en contra de los chips, pero hasta muy tarde en el juego. Y Joe Mixon no había corrido bien en la segunda mitad de la temporada, tal vez por la misma terquedad de continuar corriendo. No sé si le puedan correr a este equipo a Rams. Y si terminan por desperdiciar downs, no estoy muy seguro que puedan regresar si se ven abajo en el marcador para la segunda mitad como lo hicieron los players. Sí, en aquel partido contra
0: los Chiefs fueron 21 acarreos de Joe Mixon, 16 en primera oportunidad, que es lo que platicábamos aquí en el análisis. Eh, sin conseguir mucho, sin duda alguna, sí, sin conseguir mucho. Creo que en la parte de la presión y que creo que incluso en ese aspecto se ha centrado la cobertura del Super Bowl en cómo le irá a Joe Burrow en contra de este gran pass rush de los Rams, creo que podemos encontrar estadísticas que pueden vender perfectamente bien cualquiera de las dos narrativas. ¿no? Tenemos por un lado la parte de los Rams, la profundidad, la experiencia, la producción, la habilidad la atlética que bien. tienen, sí claro, la habilidad atlética que tienen en esta línea defensiva. Daron Donald, Leonard Lloyd, Von Miller, Gaines, Ocean Robinson, por donde lo veas, tiene nombres, ¿no? Podemos también defender a Joe burrow ¿no? Que es el tercer mejor coreback en rating en contra de la presión este año, ¿no? Que en contra de Kansas City fue presionado y con las piernas consiguió cuatro primeras oportunidades, incluyendo un milagro en contra de Chris Jones. Lo que me lleva a preguntar y que creo que sí les... Creo que se los comenté fuera de, de podcast, es qué tanto... Estamos, eh, si nos vamos con la parte de Borough puede en contra de este pass rush, ¿no? Ignoremos la parte de lo que mencionabas del tac, del guardia derecho que es un desastre entre carmen y adeniji ¿Qué tanto Borough puede salvar, no, esto? Confío en que lo puede lograr el coreback. ¿No se vendió una narrativa muy parecida al Super Bowl pasado? creyendo que Patrick Mahomes podía sobrevivir a una pésima línea eh, ofensiva contra un pass rush muy agresivo de Tampa Bay y terminó básicamente eso definiendo el Super Bowl. O sea, como que no quiero caer en ese mismo error de decir Burrow puede con esto y que al final de cuentas no pueda porque los Titans por dentro le estuvieron llegando horrible. Kansas City estuvo presionándolo sin conseguir capturas, pero sí generando disrupción. Y los Rams son mucho más atléticos y profundos que cualquiera de esos dos juntos, que Tennessee y que Kansas City.
2: Estoy de acuerdo. Y realmente el mismatch de los tres excelentes receptores que tienen los, los Bengals se compensa con que los Rams no van a necesitar estar mandando presión. O sea, tranquilamente jugando con cuatro van a poder eh, mandando blitz, perdón. Tranquilamente jugando con cuatro van a poder estar presionando constantemente. Porque Aaron Donald se va a comer dos cada jugada. Von Miller contra el tackle que quieras de los, de los Bengals tiene ventaja. Leonard Floyd, digamos que no, no al nivel que Von Miller, pero de todos modos es un linebacker muy atlético, muy bueno, sabe presionar, sabe detener el acarreo. Entonces realmente los Rams no tienen que jugar a poner, a poner presión con blitz, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pueden jugarle mucho más a la segura, el de, ok, no tenemos tan buena secundaria, pero podemos meter mucho más personal porque no son un juego terrestre dominante como lo son los Niners. Y porque esa línea, esa línea ofensiva la podemos penetrar con nuestros jugadores base. Yo creo lo mismo que está diciendo Chuy, de la misma narrativa la teníamos en el Super Bowl pasado. ¿Y qué fue lo que pasó? Vimos un desastre. Diferentes circunstancias, diferentes jugadores, ¿Sí? pero yo veo muy difícil, y eso que soy admirador de Joe Burrow, yo veo muy difícil que pueda sacar adelante este partido contra esta línea defensiva.
0: Tendría que sobrevivir al tackle derecho suplente, que ese sí juega 100%, que si es Prince, porque Riley Riff está lesionado, y tendría que sobrevivir al tema del guarda derecho, que el titular es Adenigi, Jackson Carman estuvo jugando eh, intermitente el partido en contra de Kansas City, pero Carman está lesionado de la espalda, y ha estado limitado en entrenamientos, entonces tal vez vaya a Adenigi todo el partido, y como referencia, según PFF, es el guardia 81 de 82, o sea, el penúltimo en calificación. Y puedes cargar de ese lado a Gaines, Floyd, eh, eh, Aaron Donald. Y, y Dios bendiga esa combinación del centro, Trey Hopkins, y a partir de ahí hacia la derecha.
1: Sí, ahora, no es que no hemos visto upsets en Super Bowls, pero por lo general, los fundamentos del juego se terminan por imponer y es una realidad. Voy a parecer disco rayado, pero juego terrestre, veremos quién puede por lo menos sacarle el jugo suficiente a su juego terrestre como para, uno, ayudar al aéreo. Dos, ayudar a su mariscal de campo cuando haya presión. Y tres, tal vez controlar el reloj, mover un poquito las, las cadenas y evidentemente defensa. Y, y aquí es donde nos vamos a recargar, creo, en la experiencia y talento que puede tener el equipo de Rams. Creo que ya estoy spoileando más lo que vamos a hablar más adelante en el podcast, pero sí es sí es notorio, ¿no? Eh, eh, porque ahorita hablábamos de muchas dudas sobre todo en la secundaria de Cincinnati y si bien con cuatro pueden poner presión, pero hay muchas armas del lado ofensivo de los Rams y del otro lado hay dudas en la línea ofensiva de Cincinnati, los Rams también pueden poner mucha presión con solamente cuatro pero su secundaria nos ha demostrado que inclusive con veteranazos a sasasos eh, les, les pueden dar muy buenos resultados, ¿no? a pesar de que es cierto eso que decía Alex. No ha visto Rams a un grupo de tres receptores sano, talentosísimo, porque en contra de los Bucks no fue el caso. Y ahorita hablabas del caso también de, de San Francisco. Entonces, híjole, veremos qué tanto Joe Burrow. Aquí es donde Joe Cool debería de aparecer. El problema es: ¿va a tener tiempo? Bien, yo
2: pienso que tienen que anticipar esto los Bengals. O sea, definitivamente creo yo que esas tres opciones deben de ser más que suficientes para el juego aéreo en situaciones obvias de pase y tienen que dejar al tight end y al wide receiver en varias ocasiones a los dos a cubrir y esperar que, que, el, que se gane en los matchups de, de sus receptores, porque de otra manera yo creo que vamos a ver lo que le pasó a Mahomes el año pasado lo que le pasó a Tom Brady en el 2007 de que simplemente estaba siendo dominada esa, esa línea ofensiva y no pudieron hacer nada al respecto, creo yo que tiene que aprender, eh, bueno, tiene que estudiar Zach Taylor de lo que ha pasado y tiene que encontrar la manera de prepararse, porque eh, al menos la, la semana pasada vimos una mejoría muy grande entre lo que fue el juego divisional contra Tennessee a el campeonato de conferencia contra los Chiefs. Las líneas no se comparan, completamente de acuerdo. Pero vimos, vimos mayor plan de juego, vimos a Joe Mixon tomando 58.1% de las primeras oportunidades precisamente para, para empujar un poquito el, el balón, para cansar un poquito a la línea.
0: Sí, claro, y por lo menos lanzar la idea de no se pongan en plan pass rush 100% en cada snap, vamos a también intentar correr el balón, ¿no? aunque sea una simple un simple intento, pero le quitas la mentalidad al liniero defensivo de que tiene que ir por el quarterback, que sin duda alguna es muy diferente el inicio de jugada, la agresividad con la que se, se plantea en su intento de pass rush. Un tema que, que, me gustaría, que me gustaría mencionar, tipo factor X, tipo para cerrar esto, eh, Samadji creo que puede tener un buen partido en el Super Bowl. La mejor forma de contrarrestar una línea defensiva agresiva, aparte de que una línea defensiva que esté llegando al coreback, es con un pase pantalla al corredor, sencillito. Lo intentaron en contra de Chiefs, por ahí llegó el primer touchdown de Cincinnati en esta final de conferencia, en un pase pantalla con Samadji Piran. Creo que también hubo, hubo otra tercera oportunidad, en la que lo intentaron, en tercer gol, la... en la que se equivocó Ajá. de lado. O sea, Pero es, es como una jugada constante mm -hmm. el pase pantalla, se presta por esta línea ofensiva tan mala, sobre todo en un plan, los Rams agresivos yendo por Burrow Samaji Piven en un pase pantalla, o el mismo Joe Mixon, pueden ser la, la opción para Cincinnati. Pases pantalla, por ahí reversibles, un poquito de counter, para tener a la línea defensiva rival dudando y, y quitarle un poquito los ojos de encima a, a Burrow que se lo van a, que se lo van a comer vivo en ese sentido.
2: Estoy de acuerdo. Y, y otra bien importante es correr por fuera, que fue algo que no vimos contra Kansas City en lo absoluto y que creo yo que los eh, los Bengals deben de hacer mucho más. Tienen que darle la oportunidad a sus receptores por el tamaño que tienen, por lo buenos que son bloqueando, de crear los espacios que no dan la, la línea ofensiva. También los linebackers de Rams, por excepción de este Howard, de, del número 32, eh, se me fue el nombre, uh -huh. pero realmente este, re realmente no tienen muy, muy, buenos, muy buenos linebackers los, los Rams. Tienen muy buena línea defensiva y bueno, si quieren incluir a, a Floyd y a Miller en, en la línea defensiva, porque realmente pues, su trabajo es siempre ir, o casi siempre, en el 80% de los snaps, Ir en contra, o sea, ir a Pass Rush o a detener directamente. Pero fuera de eso, pues no, no, tenemos, no tenemos mucha profundidad. Por ahí tenemos a, a Troy Reader que ranqueó como el linebacker 74 de 87. Y tenemos también a Ernest Jones que ranqueó 36 de 87. Entonces, yo creo que también eso es algo muy importante. Eh, tanto defensivo, tanto defensivo secundario lesionado que tienen por ahí los Rams. Creo yo que es momento de utilizar más sweeps, utilizar pitch, lo que sea para correr, pero por afuera.
1: Yo, Híjole, aquí tengo dos minifactores X, uno para cara al lado, rapidísimo. Venga. Uno lo de Ivan McPherson. Mm, sí, en claro. un juego que creo pudiera ser cerrado al principio, si de verdad los Bengals pueden detener ciertas posiciones de los Rams, si pueden arrancarle puntos... Tres puntos son muy buenos y la verdad con Ian McPherson en un estadio, si bien no cerrado sí, techado eh, no es factor el clima puede patear goles de campo de 45-50 más yardas, hasta cierto punto sin y ningún gay, problema no.
0: y Matt gay,
1: gay no exactamente, entonces veo escenarios donde no estoy diciendo que Cincinnati esto lo va a utilizar 100% para ganar pero veo escenarios donde tal vez Rams están en, su en la 35 de Cincinnati en la cuarta y 4. Y sabes que mejor me la juego porque está un poquito lejos si los detienen. Y es justo para terminar la primera mitad con dos pases de Joe Burrow del otro lado en la 35 y un McPherson con los ojos cerrados lo puede meter. Y ya son, es, un, es un swing muy ahí interesante que creo que pudiera ser un factor si los Bengals de verdad pueden arrancarle puntos así a este equipo de Rams. Y el otro rapidísimo, favorable más al más al rápido de,
0: de los pateadores, porque también yo tenía como factor X Ivan mm -hmm. McPherson, el hecho de que está 12 mm -hmm. de 12 en estos playoffs, está a dos goles de campo del récord en una postemporada, y Mangay fue un pateador de Pro Bowl este año, 32 de 34, pero en postemporada fallé en contra de Tampa Bay y falló en contra de San Francisco. En uno se quedó corto, en otro no tuvo la dirección y creo que también no, no, no tuvo tampoco la fuerza. Sí, Entonces, corto. sí, también factor X yo estoy muy de acuerdo contigo, Ivan McPherson, porque... El tipo ha sido dinero puro estos playoffs. El mejor y, y el
1: favorable, el favorable para Rams rapidísimo, Van Jefferson, porque creo que si de verdad este equipo de Cincinnati con esa presión solo con cuatro pueden sacar de su zona de confort a Matthew Stafford y complicarle el encontrar a Cooper Cup y a OBJ, creo que Van Jefferson va a estar en matchups favorables y es un receptor talentoso. Por ahí de repente ha soltado dos tres pelotas pero es un receptor, creo, confiable y por el medio, si Cooper y y OBJ están bien cubiertos en ciertos momentos de juego, creo que Matt Stafford lo puede encontrar y puede ser fructífero para los Rams. A mí
0: con los receptores me da la impresión de que OBJ anota en el Super Bowl. Me encantaría porque de alguna forma lo defendí cuando muchos lo atacaban, cuando decían que era el cáncer, que era el problema en Nueva York, que era el problema en Cleveland, que su papá, la forma en la que salió de los rounds, entiendo, se tuvo que meter ahí a criticar a, a Baker. Entonces, Siento que fue muy atacado, ha sido una buena historia verlo de regreso en un nuevo rol que se ha adaptado bien cubriendo a Robert Woods, que se pierde el Super Bowl, obviamente. Creo que OBJ anota, y alguien que me encanta en este partido para que también anote y tenga un Super Bowl interesante es T Higgins. Le tengo fe al receptor de los Bengals, también, como factor X. A mí
2: también me gusta mucho OBJ por el aspecto de que van a estar cubriendo el pase largo y van a estar cubriendo a Cooper Cup y OBJ te puede atacar muy bien la zona media del campo de hecho algo que les funcionó a Kansas City eh, fue el, el utilizar al wide receiver número 2 especialmente el, lo poco positivo que tuvieron en la segunda mitad y los, los Chiefs realmente no tenían a nadie muy relevante en, en esa posición sabes. tienen a Byron Pringle que es un receptor 2 sólido pero definitivamente no es Odell Beckham Jr., ¿no? Entonces, me gusta, mucho, eh, me gusta mucho el factor de Odell Beckham Jr. para los Rams y también me gusta el factor de Darrell Henderson. Creo yo que le tienen que dar el balón bastante después de que Cam Makers no ha estado corriendo de la manera que les gustaría y que si el partido se, de, eh, se desarrolla como yo creo que se va a hacer, yo creo que tienen que tener... Eh, participación, participación terrestre y aérea, entonces me gustan esos dos, para los Bengals efectivamente, T. Higgins es muy, bueno, muy buena opción también pero yo creo que Joe Mixon va a tener un Super Bowl muy decente, especialmente por aire, yo creo que va a ser válvula de escape yo creo que muchas veces va a llegar, va a golpear eh, va, eh, va a ayudar en el bloqueo para golpear, salir de válvula de escape y le van a gustar los matchups que va a tener contra contra linebackers de los Rams.
0: Por aire me podría gustar Mixon, eh, porque por tierra no lo veo más de 20, 25 yardas. Creo que si sí por tierra va a ser taponeado feo.
1: Sí, ya estamos en predicciones random, ¿no? Entonces sí, básicamente mi, estamos en ese momento. Sí, <risa> mi predicción random es habrá un pick six en este Super Bowl. Wow. <risa> okay. Pero de verdad, si bien tal vez todos los factores apuntan a Matthew Stafford, creo que será Joe Burrow que lance el PIXX. Ok. okay pues a ver, sí.
2: échate, un, échate uno random. Yo mi
1: predicción
0: random, eh, creo que Samadji Puren anota, y me imagino que eso en el, las apuestas sabe pagar bien. No, no estoy sugiriendo que me <risa> hagan caso y pongan su dinero ahí, pero creo que Samadji
2: Puren anota. Ok, ahí te va la mía. Aaron Donald va a hacer un sack en la primera serie del partido, en la primera serie ofensiva de los Bengals.
0: ¿Sabes qué? No tan... sí, 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 se me hace buena. Algo que más o menos yo tenía pensado en el desarrollo del partido, no me sorprenderá que inicie de alguna forma lento Cincinnati, volando un 3 y fuera dos tres 3 series consecutivas, los Rams por ahí se sí hagan puntos, unos 7, 10 puntos, pero que sí llegue un momento en el partido, tal vez en el tercer cuarto, en el que se desaten los touchdowns, en el que tengamos touchdowns en 4, 5, 6 consecutivas, que se arma el tiroteo, pero más bien como para la segunda mitad. Eh, me agradaría esto después de una primera mitad un poquito más lenta en el inicio con Cincinnati, a diferencia tal vez de los Rams, unos 10, 14 puntos para arrancar.
1: Legal. Como el desarrollo del sí. partido. Sí, yo también lo veo, lo veo hasta, hasta cierto punto cerrado y pocos puntos rumbo a la mitad, pero creo que hasta también, me atrevo a decir, no perdiendo el control Rams. Eh, sí con el peligro ¿no? De, de que si Matthew Stafford se llega a equivocar o algo sucede, o de repente les da fambolitis, como sucedió en contra de Tampa Bay, puede ponerse feo el asunto. Pero sí lo veo cerrado a la mitad y veo más puntos también en la segunda, pero Rams hasta cierto punto teniendo el control todavía.
0: Vamos de una vez con los picks. Eh, en Las Vegas la línea inició 3.5 puntos para los Rams favoritos, después pasó a 4.5, puntos y medio, ya regresó a 3.5. puntos y medio. Según el MGM, el 70% de los tickets han ido con Bengals Moneyline. o sea, Bengals ganando directo. Eh, las estadísticas de esas random, el local entre comillas, local administrativo. En este caso, local administrativo son los Bengals. Tienen récord de 23 y 32 en el Super Bowl, incluyendo 11 derrotas en los últimos 15 Super Bowls. Y la de la cábala la de los uniformes, el que viste de blanco ha ganado 14 de 17 eh, Super Bowls recientes. Los Rams van justamente de blanco con su throwback away, mientras que los Bengals van de negro con su uniforme de local. Eh, vámonos con los picks. Pick Peak, eh, de partido, si tienen marcador, marcador, y hasta su MVP. Quien quiera arrancarse, si quieres saber tu rumbo, venga.
2: ¿Yo? Sí, venga. <risa> Híjole. Miren, la razón, me dice Bear Rams. La razón, creo yo, que se inclina mucho hacia los Rams principalmente... Por la línea ofensiva de, que tienen los Bengals y la línea defensiva que tienen, eh, que tienen los Rams. Pero tengo una corazonada. Y la corazonada es que Cincinnati es un equipo de destino. Siento sí. yo que probablemente es el, el, el único Super Bowl que ganen en los siguientes 50 años. Probablemente no, no digo... O sea, no quiero sugerir que eso va a pasar ni nada así. Pero me gustan los, me gustan los Bengals en este partido. Creo yo que el quarterback más frío que me ha tocado ver en mucho tiempo, obviamente sin contar a, a Tom Brady es Joe Burrow y yo creo que va a saber manejar muy bien este enfrentamiento y lo que mencionaron ustedes dos, los pateadores que tan importantes son en un Super Bowl está definitivamente cargado hacia el lado de de los Bengals, van a ganar los Bengals desde mi punto de vista lo van a ganar 31-24 no, 31-27 lo van a ganar ¿Y el MVP del partido va a ser Joe Burrow?
0: Vi una gráfica muy buena que hablaba como de los rankings ofensivo-defensivo de los equipos que llegan al Super Bowl de los últimos como 15 años. Y coincidía mucho en que estaban muy en medio en los 15, ofensivo y defensivo, estos Bengals, a la par de los Ravens del 2012, a la par de los Giants del 2007. Que sí son equipos que tuvieron algo de suerte, pero también son equipos que se prendieron en la postemporada, en el momento indicado, que jugaron con mucha confianza y su mejor fútbol en enero y febrero, que es el caso de estos Bengals. Entonces, en ese sentido, entiendo por qué la, el de la corazonada en ese, en ese aspecto.
1: Sí, sí, pero pero no confío tanto en esa secundaria de Cincinnati, uh -huh. lo que me lleva a decir que van a los Rams. Creo que creo que sí tienen más talento eh, en su roster y cierta experiencia de algunos jugadores que ya han estado al menos en esta situación, ganado o no, aunque por ahí sí hay un anillo con Von Miller. Y el marcador lo tengo 33-24. Insisto, cerradó un pocos puntos al principio. También veo cómo de repente la cascada de anotaciones pueda venirse sobre el final, pero ligado a lo que comentaba, Rams sin perder del todo el control y amarrándolo sobre el cierre 33-24 creo que lo ganan los Rams.
2: ¿Ves a Matt Gay haciendo cuatro Super Bowl, eh, cuatro, cuatro Field Goals?
1: No, de hecho tengo a Matthew Stafford <risa> no convirtiendo conversiones de dos. <risa> pero... Okay, pero <risa> sí, sí.
0: <risa> ok, ok. Este... Ok, mi pronóstico es que también he dudado demasiado, creo que cada día he estado cambiando pero me quedo con los Rams creo que ganan los Rams 27 a 23 ojalá que hayan tomado esos 4.5 puntos de los Vengas, porque creo que cubren los al 100% este, aún así veo a los Rams ganando, eh, Cooper Cup sería mi MVP, al final de cuentas tengo esta ofensiva de Cincinnati de alguna forma está dormida, llevamos que un mes sin ver una ofensiva de Cincinnati con la que cerró la temporada regular fuerte en zona roja convirtiendo, a ver si no les cuesta en este partido. Y la defensiva de los Rams atravesando un gran momento, siendo mucho más físicos que el rival que tienen enfrente. Y en este partido, con un rival que va más por la parte de la velocidad, la explosividad, creo que en la parte física se los pueden llevar un poquito. Insisto, Rams creo que ganan con Bengals cubriendo. Ojalá que hayan tomado sus 4 puntos, 5 puntos en las apuestas.
1: Me uno a lo del
2: MVP con Cooper Cup. Es, es el safe pick realmente. Rams Cup, Rams Stafford, es el safe pick. Sí. Sí, sí, sí.
0: Creo que sí, Creo que detrás nada más de Stafford y Borough venía Cooper Cup en las apuestas. En cuarto lugar estaba Aaron Donald eh, de favoritos para hacer el MVP. Y en el quinto lugar era un empate entre Jamar Chase y O'Dell Beckham Jr. Ese es el tema del MVP en las apuestas. Eh, pues vámonos entonces, hasta aquí vamos a dejar esta previa, estos pronósticos del Super Bowl La 56... Última la última, la próxima vez que estemos aquí estaremos analizando lo que pasó en el partido, recuerden que pueden dejar eh, si están en YouTube, su pronóstico aquí abajito en comentarios, si están en redes sociales perdón, en podcast, contactarnos por redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, como hablemos de fútbol, para que nos manden su pick de este Super Bowl 56 a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio